0: Liebe Grüße von Peter und Sabine und Markus, die auf einer Konferenz sind in Amsterdam, werden nächste Woche wieder da sein. Ich habe die Ehre, heute Morgen das Wort weiterzuteilen. Und Philipp, vielen Dank für die freundlichen Worte. Mensch, was für eine Ehre, hey, dass du meine Kinder so gut kennst. Ich habe eine Frage zu Beginn meiner Predigt an alle, an dich persönlich. Du musst sie nicht beantworten. Und hast du gewusst dass du etwas besitzt, was von unsagbarem Wert ist, was so kostbar ist und so begehrenswert ist und ich spreche jetzt hier nicht von deinem Bankkonto, von deinem Haus, deinem Auto oder deinen sensiblen Daten, die geschützt werden müssen, sondern ich spreche von etwas, worüber es einen Kampf gibt und das Thema von heute Morgen heißt der Kampf um dein Herz. Jeder von uns hat dieses Gut, diese Sache, ein Herz. Und du musst wissen, dass es einen Kampf darum gibt, dieses Herz zu beeinflussen, dieses Herz zu infiltrieren, im Negativen zu steuern, zu manipulieren und letztendlich davon Besitz zu ergreifen. Und wir lesen eine Bibelstelle in Sprüche 4, Vers 23, geschrieben von Salomo. Salomo als junger Mann, als König, damals die Herrschaft übernommen von David, der 40 Jahre Israel regiert hatte. Und Gott fragt ihn in einem Traum, was kann ich dir tun, Salomo? Bitte mich um etwas und ich werde es dir geben. Und Salomo in voller Ehrfurcht und dem Wissen, einfach der großen Verantwortung, das Erbe zu übernehmen, das Land, das Volk Israel zu leiten. Bittet Gott, ich brauche deine Hilfe, gib mir Weisheit und Gott gibt ihm diese Weisheit wir lesen dass Salomo einer der weisesten Männer waren hier auf der erde neben jesus und er schreibt folgendes psalm seinem sprüche 4 vers 23 mehr als alles was man sonst bewahrt behüte dein herz denn in ihm entspringt die quelle des lebens was ist dir wichtig in deinem leben wenn du eine Skala von 1 bis 10 machen würdest und Leute fragen würdest, ich glaube, ganz viele in unserem Land würden ganz oben ansiedeln, was? Gesundheit, oder? Gesundheit, wenn du jemanden zum Geburtstag gratulierst, dann gratulierst und ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und Wohlergehen und Frieden und äh, dass es deiner Familie gut geht. Familie ist auch ganz, ganz weit oben bei ganz vielen. Die Ehe, dein Urlaub, dein Arbeitsplatz, dein Haus, aber mehr als alles, was dir wichtig in deinem Leben ist, was du einfach auch guckst danach und pflegst und hegst, mehr als alles musst du auf dein Herz achten, es ist noch mehr wert. Weil alles, was in deinem Herzen stattfindet, was du dem dort Raum gibst, was dort einfach auch Platz nehmen darf, das wird letztendlich dein Leben bestimmen. Und du sagst vielleicht, im Moment mal, also es gibt ja einige Dinge, auf die habe ich gar keinen Einfluss. Weißt du, was ich für eine Kindheit hinter mir habe? Wie ich gemobbt worden bin, von meinen Eltern schlecht behandelt worden bin. Meine Geschwister, wie die mich runtergedrückt haben. Selbst in einer guten Familie wie bei uns ist es ab und zu mal vorgekommen, dass die Kinder nicht immer ganz nett zueinander waren. Und ich glaube, dass du eine vielleicht schwierige Vergangenheit hattest, traumatische Erlebnisse hattest. Und trotzdem haben wir es in der Hand, wie wir darauf reagieren, was wir aus der Situation hier machen. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist. Und dennoch sagt die Bibel: Bewahre dein Herz trotz allem. Da steht nicht, wenn du es dir nur gut gehst und es alles glatt läuft, sondern auch, wenn es richtig herausfordernd ist. Und das Herz ist eine richtig spannende Sache, wenn du einfach Menschen beobachtest. Du bist in einem Besuch eingeladen und es ist am Tisch. Manche Leute sind sehr gesprächig und du musst nicht immer eine Person gut kennen, um zu wissen, was im Herzen manchmal vor sich geht, was das Herz erfüllt. Weil Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Und ich war manchmal schon in der Gesellschaft und manche waren nicht so gesprächig, sondern eher leise. Und dann sagst du ein Wort, irgendwie dfb Fußball, Nationalmannschaft und plötzlich kommt die Person irgendwie irgendwie zum, zum Erwachen und fängt an zu reden, hat vollen Mundstuhl und einfach rede wie ein Wasserfall und denkst, wow, was ist denn mit dir los? Ich dachte, du warst gar nicht da, du warst komplett abwesend und du merkst offensichtlich, das Herz ist erfüllt von Fußball. Es hat sich damit auseinandergesetzt, dafür interessiert und weiß bestens Bescheid. Sprüche. 23 Vers 7 gibt uns nochmal einen Einblick in unser Herz. Da heißt es in der New King James Version Übersetzung, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt. So ist er auch. So wie du über dich denkst, persönlich, wie du dich siehst, hat ganz entscheidende Rolle, wie du dann nach außen auch dich verhältst und gibst anderen gegenüber, wie du denkst, wie andere über dich denken. Deswegen ist so wichtig, das Lied zu singen, ich weiß, wer ich bin. Dass du weißt, dass du von Gott angenommen bist. Dass du weißt, dass du von Gott geliebt bist. Und das Herz ist eine spannende Sache. Die Bibel sagt auch, das Herz ist ein trügerisches Ding. Was ist eigentlich das Herz? Wir sprechen nicht hier von unserem biologischen, anatomischen Herz, was hier in unserer Brust schlägt, sondern wir sprechen von einer Sache, die eine Mischung zwischen Geist und Seele ist. Unsere Emotionen kommen damit rein. Unsere Gedankenwelt, unser Wille, unsere Identität, unser Gewissen, all diese Dinge zusammen machen unser Herz aus. Und interessanterweise ist das eben Salomo in jungen Jahren einen richtig guten Start gehabt hat. Wir lesen einfach, wenn wir mal seine Geschichte genau anschauen, er hat Gott einfach gebeten um Weisheit und so viel Weisheit bekommen, wie kein anderer Mensch vor ihm. Und dann bekommt er eine Herausforderung, zwei Frauen haben ein Baby bekommen, sie sind im gleichen Haus und eins der Babys stirbt über Nacht, die Mutter hat es irgendwie über sich gelegt und stirbt und dann nimmt sie das eine Baby weg zu sich, um einfach das zu vertuschen und beide kommen dann vor Salomo und sagen, das ist mein Baby, nein, das ist mein Baby und er denkt, er weiß nicht, was er machen soll, wer hat jetzt recht und er sagt dann einfach, okay, gib mir ein Schwert, wir teilen das Baby und dann kriegt jeder die Hälfte Bisschen makaber, oder? Ich weiß nicht, ob heute jemand zu urteilen würde. Wir hätten natürlich alle einen DNA-Test gemacht, aber das gab es halt damals nicht, einen DNA-Test zu machen. Ich fand das eine ganz, ganz kluge Entscheidung. Das war nicht irgendwie nur so, wir probieren es mal aus, sondern er hat wirklich gedacht, okay, teilen. Und dann reagiert eine Minute meine Mutter, nein, 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 das Baby gibt's ihr, gibt's ihr, lieber das Kind bleibt am Leben und ich bekomme es nicht, als dass es stirbt. Und dann erkennt Salomo, okay, das Kind gehört ihr. Das spricht sich rum im ganzen Land, seine Autorität wird gefestigt. Salomo erweitert die Grenzen von Israel wie kein anderer König vor ihm, nicht Saul, nicht David und kein anderer König nach ihm. Damals in den Tagen von Salomo galt Silber bedeutungslos, wertlos, wie Steine können wir lesen. Die einzige Währung in den Tagen Salomos, die wirklich gezählt hat, war Gold. Salomo hat so viel Gold bekommen, dass er den Tempel damit geschmückt hat und gebaut hat und nicht nur den Tempel, sondern Paläste und Städte aufgebaut hat, noch und nöcher. Er hat einfach viele Sprüche um Salmen auch geschrieben und sein Ruhm ging hinaus im ganzen Mittleren Osten, dass die Leute von nah und fern gekommen sind, um selber mit eigenen Augen zu sehen und zu hören, was in Israel eigentlich abgeht. Ich kenne die Begebenheit von der Königin von Saba, die kam und einfach nicht geglaubt hat und heimgegangen ist und gesagt hat, nicht mal die Hälfte davon ist mir erzählt worden, was ich hier mit eigenen Augen gesehen habe. Und dann ist aber leider, und ich erzähle diese Geschichte, was passieren kann jemand, der diese Erkenntnis hat. Schütze dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm kommt dein Leben. Gut angefangen hat, einen guten Start gehabt hat, aber leider gegen Ende seines Lebens ein tragisches Ende genommen hat. Wir können gemeinsam hier lesen in 1. Könige 11, 1-6. Aber der König Salomo, er liebte viele ausländische Frauen. Das war seine große Schwäche. Er liebte, hübsche, schöne, nicht nur israelitische Frauen, sondern ausländische Frauen. Und obwohl ganz ganz klar Gott gesagt hat Nehmt euch keine ausländischen Frauen zu eurer Seite. Und dann hat er angefangen mit der Tochter des Pharao, dann hat er gedacht, okay, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische und Hethische, aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte: geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Interessant. Er hatte eine Schwäche dafür. Und sein Vater David hatte ja schon sieben Frauen gehabt und hatte gedacht, oh sieben, oh, sieben oder zehn ist doch egal, zehn oder zwanzig ist doch egal, vierzig oder achtzig ist auch egal. Und so wurden es mehr und mehr und es war kein Prozess über Nacht, sondern über mehrere Jahrzehnte. Und er bekam und er hatte siebenhundert Hauptfrauen und dreihundert Nebenfrauen. Und ich lese es immer wieder und bin erstaunt und denke mir, wow, Salomo, wie hast du das geschafft? Wie hast du das wohl irgendwie bloß gemacht? Also ich habe eine Frau, mit der bin ich glücklich über 30 Jahre verheiratet, aber ich hatte so manche Probleme schon in diesen 30 Jahren, sie zu verstehen, ihr gerecht zu werden, ein guter Ehemann zu werden, ihr nachzukommen und so weiter, ihre Bedürfnisse nachzukommen. Und dann haben wir gesagt, wow, das ist eine Nummer. 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Aber wir sehen dann auch leider die Konsequenz aus seinen Entscheidungen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Da ist was in seinem Herzen passiert. Und über die Jahre haben genau diese, diese Schwäche sein Herz verleitet. Was? Nämlich, und als er nun alt war, Neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters. So diente Salomo der Astarte, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Und ihr müsst verstehen, als David eben die Frauen zu sich genommen hatte, kann ich mir das so vorstellen, dass über den Lauf der Zeit die Frauen auch gesagt haben, Salomo, du hast doch so einen prunkvollen, schönen Tempel, in dem du deinen Gott anbeten darfst. Was ist mit uns? Du hast uns hierher geholt, wir mussten umziehen in dieses Land. Wo ist deine Toleranz? Warum können wir nicht auch ein Haus für unseren Gott haben? Und Salomo sagt, wenn du uns wirklich liebst, Salomo, und möchtest, dass wir uns hier wohlfühlen, dann bau doch uns auch so ein Haus. Und dann hat sich Salomo einfach entschlossen, denen auch Häuser zu bauen. Und das hat dann nicht gereicht, wahrscheinlich über eine längere Zeit. Salomo, du gehst jeden Sabbat in diesen Tempel, um deinen Gott anzubeten. Warum gehst du nicht auch zu mal zu uns in unseren Tempel, um da auch anzubeten? Wir haben auch Musik, wir haben auch Räucherstäbchen, wir haben auch verschiedene Dinge, wo einfach angenehm sind, komm doch mal mit zu uns. Und wir lesen, dass eben Salomo leider dann auch eben diese Götzen angebetet hat. Und du sagst jetzt, boah, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt mit vielen Frauen zu kämpfen hat und ich habe gar nicht mal eine Frau. Ich wäre dankbar, wenn ich eine Frau hätte. Und, ähm, aber sicherlich hast du auch in deinem Leben irgendeinen Bereich, wo du angreifbar bist, wo du eine Schwäche hast, wo du vielleicht verletzlich bist. Das mögen jetzt nicht wie bei Salomo die Frauen sein. Ich habe ein paar Beispiele hier aufgeschrieben. Und das ist nur ein kleiner Ausblick. Vielleicht, womit wir uns alle identifizieren können, sind es Enttäuschungen. Enttäuschungen von Menschen, die du gehabt hast, oder an Gott. Du hast gebetet für eine Sache, zum Beispiel einen nahen Verwandten, dass er geheilt wird und er ist gestorben. Und diese Sache macht was mit deinem Herzen. Dass du einfach dann Gott die Schuld gibst und ärgerlich gegenüber Gott wirst. Oder du hast dich vielleicht für eine Sache richtig hineingegeben und deine Zeit und deine Kraft und Menschen sind dir nicht so wertschätzend begegnet, wie du es dir gedacht und erwartet hättest. Und wenn du nicht aufpasst, passiert was in deinem Herzen. Und ich habe festgestellt, das sind nicht immer die großen Manholes Bams und wird werden muss. Und wenn je mehr kleine Füchse da reinkommen, kleine Nuancen, die kleinen Dinge des Alltags, an denen wir uns stoßen können, an denen wir uns ärgern können. Die Bibel sagt dazu, die kleinen oder die Füchse verderben den Weinberg. Und dein Herz ist wie ein Wein. Mehr kleine Füchse da reinkommen und dort ihren Bau machen und erhöhlen sie den Weinberg und der verwittert, der verdorrt. Oder es könnten vielleicht ungesunde Selbsteinschätzungen oder Wahrnehmung von deiner selbst sein. Du denkst, hey, mein Potenzial ist noch nicht so ausgeschöpft worden und erkannt worden, wie es eigentlich ich finde, dass es äh, sein sollte. Ich habe angeklopft, ich habe gefragt und äh, wenn die wüssten, was ich drauf habe, wäre ich schon längst ein Leiter hier, wäre ich schon längst hier auf der Bühne. Ich würde eigentlich auch predigen können. However, und dann bist du auch enttäuscht. Menschenfurcht könnte eine weitere Sache sein, mit der wir alle schon zu tun gehabt haben. Dass du mehr das einfach achtest, was andere über dich sagen wie Menschen über dich denken und wissen, wenn wir nicht aufpassen und es zu unserer Gewohnheit machen, dann können wir, werden wir abhängig von Menschen. Sprüche 29, Vers 25, da heißt es, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Das ist etwas, was mir gefällt. Wer dem Herrn vertraut, wir können nicht gleichzeitig Menschenfurcht in unserem Herzen haben und Gott ehren. Und wir alle haben damit schon zu kämpfen gehabt. Wir müssen uns bewusst entscheiden, ich möchte Gott mehr ehren, wenn wir Gott nachfolgen. Mir ist wichtiger, was er davon denkt, was er über mich denkt, was Menschen über mich denken. Und wenn du dich darauf verlässt und darauf besinnst, was Gott zu dir sagt, hey, das gibt dir gewisse Gelassenheit. Wenn du weißt, er liebt dich doch, er hat dich angenommen, wie du einfach vorhin gesungen hast und andere kommen gegen dich und finden dich nicht so cool, nicht so toll oder bejahen dich nicht oder bestätigen dich, dann kannst du trotzdem gelassen sein und entspannt sein, oder? Der vierte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, oder Menschen reagieren in einer bestimmten Situation oder gehen mit einer bestimmten Situation nicht so um, wie du denkst, dass damit umgegangen werden muss. Und mir ist auch da ein Beispiel aus der Bibel eingefallen dazu, aus dem Leben der Familie von David. Ich möchte es euch kurz erzählen. David hatte sechs Söhne und eins seiner Söhne davon, der dritte hieß Absalom. Absalom hatte eine wunderschöne, hübsche Schwester, die Tamar. Und Absalom hatte auch mehrere Brüder und einer davon hieß ähm, Amnon. Und Amnon war der erste Erstgeborene. Und es war so, dass der Amnon sich Hals über Kopf in die Tama verliebt hat. Und zwar so einen Crush gehabt hat, dass er nicht mehr schlafen konnte, nicht mehr richtig denken konnte, dass er nicht mehr aus dem Haus gehen konnte, dass er nichts gegessen hatte. Und es war richtig schlimm, weil er wusste nicht, wow, wie komme ich, wie, wie komm ich mit der Tama zusammen? Ich wünsche mir das so sehr und die ist so hübsch und noch Tama, Tama, Tama. Und dann kam sein Freund, sein Cousin, ihn besuchen eines Tages und sagte, was geht ab, Amnon, wo bist du denn eigentlich? Man sieht dich gar nicht mehr. Komm mal aus dem Haus, aus deinem Loch wieder raus. Und Amnon: ja, ich bin so verliebt in die Tama und er schwärmt und er redet davon. Und, Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dieser Cousin hat leider keinen so guten Rat. Er sagt, du, dann frag doch deinen Vater und er soll die Tama bitten, zu dir zu kommen, dich zu pflegen, dass du wieder gesund wirst. Also, ganz easy. Und es ist auch so passiert, leider mit ganz frontalen Folgen. Wenn ihr die Geschichte kennt, Tama kam und ich bin bedient und Amnon hat die Tama dann brutalst vergewaltigt. Er ist wie sie hergefallen und dann danach, nach dieser Schandtat, hat er sie auch noch aus dem Haus gejagt. Es heißt, dass er sie danach noch mehr verachtet hatte, als er sie vorher geliebt hatte, in Anführungszeichen. Das war keine Liebe, das war mehr ein Begehren, eine Lust. Und dann kam die, die Tamer nach Hause, wahrscheinlich zu ihrem Bruder. Der Absalom hat davon Wind bekommen, der war not amused, könnt ihr euch vorstellen. Aber nicht nur Absalom hat davon gehört, das hat die ganze Familie mitbekommen. Und David hat auch davon gehört. Es heißt, dass David sehr zornig wurde, als er das gehört hat. Wir lesen aber nicht davon, dass David was dagegen unternommen hätte. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Also eine richtige Schandtat. Und der König ist so zornig und findet es nicht in Ordnung, aber er unternimmt nichts. Keine Konsequenz folgt. Und könnt ihr euch vorstellen, was in dem Herzen von Absalom vor sich gegangen ist? Dass er sich vielleicht gedacht hat, warum macht mein Vater nichts? David ist doch der König. Der sollte was unternehmen. Das ist so unfair, so ungerecht. Und es heißt von Absalom, dass er zwei Jahre lang mit seinem Bruder nichts gesprochen hat. Schweigen im Walde. Aber glaubt nicht, dass es dann alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Manche sagen ja, ja, Gras wächst über die Sache. Pustekuchen, gar nichts. Wenn du mit einer Sache in deinem Herzen verbittert bist, da kann Gras wachsen und Zeit kommen, so viel du willst, es ist immer noch vorhanden. Weil in dem Herzen von Absalom hat sich Hass entwickelt gegenüber seinem Bruder. Und zwar so ein Hass, dass er gesagt hat, mein Vater unternimmt nichts, ich muss es selbst in die Hand nehmen. Ich werde hier für Gerechtigkeit sorgen, für die Schandtat, die er meiner Schwester angetan hat. Und er hat ihn dann in den Hinterhalt gelockt, zu einer Feier eingeladen und umgebracht. Und, eine, und ich sehe einfach, wie Absalom letztendlich eine schlimmere Tat begangen hat als sein Bruder. Und wir sehen hier auch etwas, was wir daraus lernen können. Jemand, der in seinem Herz nicht aufpasst, weil Ungerechtigkeit passiert ist, eine andere Person, kann dem verfallen, dass er noch eine größere Ungerechtigkeit begeht. Das war ein in Absolut seinem Fall. Und nicht nur das. Absalom, ich glaube, von dem Tag an hat seinen Vater verachtet, weil wir lesen von ihm, dass er Leute abgefangen hat im Hof, die zum David wollten, um dort Rat und Rechtsprechung zu bekommen, die haben ihn gefragt, wo willst du denn hingehen? Und er hat gesagt, ja zu David, da musst du nicht hingehen, kommst zu mir, ich kann dir auch Rat geben und Rechtsprechung geben, bin auch ein Königssohn und so war es auch und dann noch zum Schluss den Nebensatz, wenn ich König wäre, dann würden die Dinge hier vielleicht schon anders laufen. Und da heißt es, und er stahl das Herz des Volkes vom König weg. Aufgrund dessen, was in seinem Herzen vorgegangen ist, über zwei Jahre. Und Absalom hat es dann tatsächlich geschafft, durch diese Hinterlist, mächtige Männer sogar in Armee auf seine Seite zu bringen, für sich zu gewinnen und dann auch da einen Putsch zu machen. Und er musste, oder nicht er musste, David musste aus Jerusalem fliehen und er hätte es fast geschafft, das Königsherrschaft oder die Königstum an sich zu ziehen, an sich zu reißen. Wäre dann nicht irgendwie ein Ratgeber gewesen, der ihm einen klugen Rat gegeben hat, der ihm leider dann ein tragisches Ende bereitet hat. So wir sehen Absalom in seinem Herzen, es war unfair, was seiner Schwester passiert ist. Aber die Verantwortung, die er hatte, war auf sein Herz zu achten. Es ist nicht seine Verantwortung zu gewesen, was andere machen, sondern seine Verantwortung ist, Acht zu geben auf sein Herz. Und ich finde es richtig spannend, weil ich glaube, einige hier und am Livestream können sich damit identifizieren, weil auch Ungerechtigkeit in deinem Leben passiert ist und du denkst, ja, das sollte doch jemand mal eingreifen und du nimmst es vielleicht selber in die Hand und bevor du es versiehst, bist du so in die Sache verwickelt, dass du gar nicht mehr frei davon bist. Und ich habe mir überlegt, aber wie können wir unser Herz denn schützen? Wie ist das möglich? Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir helfen und die ich euch gerne weitergeben möchte. Das erste ist, achte auf deine Gedanken. Keine Gedanken sind ohne Bedeutung. Es gibt das alte Lied, die Gedanken sind frei und sieht ja keiner und so, egal ob ich den Gedanken denke oder nicht. Das ist nicht wahr. Deine Gedanken haben Auswirkungen auf deine Seele und auf deinen Körper. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass negative, toxische Gedanken auch toxische, chemische Substanzen in deinem Körper freisetzen und dann Zugang haben zu deiner Zelle, zu deinen Zellen. Und es ist interessant, dass Menschen, die zum Beispiel mit bitteren Gedanken über lange Zeit befasst sind, dass sie oft schwerwiegende Krankheiten haben. So kein Gedanke ist irgendwie ohne Bedeutung. Vielleicht hast du schon mal gehört, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Und achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn das wird zu deinem Leben. Wir lesen in Philippe 2, Vers 8, ansonsten, ihr Lieben, denkt über das nach, macht euch Gedanken über das, was wahr ist, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige, alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Also hier gibt uns die Bibel mehrere Beispiele, worauf du deine Gedanken richten sollst. Und wisst ihr was? Die Bibel würde uns nicht Anweisungen geben, das zu tun, wenn wir das nicht tun könnten. Du kannst nicht das Böse in deinem Leben mit Bösem überwinden. Es funktioniert nicht. Du musst böse, negative Gedanken durch gute Gedanken ersetzen. Und du kannst dann anfangen, okay, ich fange an, gute Gedanken zu denken über diese oder jene Situation. Vielleicht musst du zuerst mit Vergebung anfangen, um überhaupt gute Gedanken denken zu können. Ein zweiter Punkt ist, die Liebesbeziehung zu Jesus täglich erneuern. Das hilft mir, gerade in Situationen, wo ich verletzt wurde, wo ich vielleicht nicht so beachtet wurde, wie ich es mir gewünscht habe. habe nicht die Wertschätzung bekommen, die ich mir wünsche oder Leute haben nicht so reagiert, wie ich dachte, dass sie regiert hätten oder mit Menschenfurcht zu kämpfen habe. Ich suche Gottes Gegenwart. Und Herausforderungen, Versuchungen haben die, das Potenzial in deinem Leben, dich entweder, im Englischen sagt man, better or worse, to make you better or worse. So wie Jakobus schreibt, der Halbbruder von Jesus, dass Versuchungen sind nur dazu da, uns im Glauben zu stärken. Sie ist als eine positive Herausforderung und such die Gegenwart Gottes. Komm von seinem Thron und schütte sein Herz vor ihm aus. Lamentiere nicht in erster Linie vor anderen Menschen, sondern bring dein Herz vor Gott, weil er ist in der Lage all dein Leid, all dein Schmerz, alles was dich bewegt zu ertragen. Als Pastor hat man manchmal es Seelsorgegespräche und wenn du mal zwei, drei intensive Seelsorgegespräche im Leben gehabt hast, äh, im, im, am Tag gehabt hast, dann macht dir das richtig platt, dann bist du dann noch richtig müde. Man muss du irgendwas anderes machen, entweder in den Garten gehen, Rasen mähen oder Fußball spielen oder irgendwie Ablenkung oder was kochen. So, aber Gott ist derjenige, der 24 Stunden am Tag Zeit für deine Last hat. Geh doch zu ihm in allererster Linie. Und mir hilft es, indem ich dann bei ihm das ablege. Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit, nicht nur ein Teil, sondern alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt Bosheit. Hey, wir müssen von Gott Vergebung empfangen und wir müssen wiederum andere vergeben. Ich habe schon so viele Fehler gemacht und bin auf, auf die Vergebung anderer angewiesen, und genauso müssen auch wir wiederum anderen vergeben. Amen. Amen. So wichtig, wie du dein Herz bewahren kannst. Der dritte Punkt. Achte auf deinen Umgang. Wähle deine Freunde sorgfältig. Es gibt den Satz, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Mit wem hängst du ab? Mit wem bist du regelmäßig zusammen? Sind es Freunde, die auferbauen, die ermutigen, die stärken, wo ihr einfach auch gegenseitig euch an, sagen, anfacht? Oder sind es Freundeskreise, wo dauernd irgendwie negativ geredet wird über den anderen und sich beschwert wird. Und du gehst nach Hause und bist eigentlich nicht so gut drauf. Irgendwie geht es dir nicht so gut. Ich kann dir sagen, das prägt dich mehr, als du denkst. Menschen, mit denen du zusammen bist, prägen dich mehr, als du denkst. Und ich sage es nicht, dass wir abgeschottet und uns isolieren sollen, aber von manchen Menschen, vielleicht auch von sozialen Freunden, sage ich jetzt Medien, müssen wir uns manchmal verabschieden für eine Zeit. Hier geht es nicht darum, dass wir Menschen ablehnen oder verachten, nee, nee, sondern es geht um deine Selbstwillen, dass du dein Herz schützt. So wichtig und manche sehen da nicht den Unterschied und bleiben bei ihren Freunden und sagen ja, ein bisschen hier, ein bisschen negativ reden, ein bisschen beklagen, ah das tut ja jeder, aber hey, es hilft nicht, wenn es ein Dauerzustand ist in deinem Freundeskreis, rate ich dir, such dir andere Freunde, die aufbauen, die ermutigend sind, die glaubensstärkend sind, wo Hoffnung einfach auch verbreitet wird und so weiter. Der vierte Punkt und letzte Punkt halte an dem fest, was Gott dir verheißen hat. Jesus hat gesagt in Matthäus 11 Vers 12, dem Himmelreich wird Gewalt angetan und die gewalttätigen reißen es an sich. So das bedeutet, wir sagen hier im Gospel von wir brauchen eine heilige Entschlossenheit an Dingen festzuhalten, die wir mit Gott erlebt haben. Was hast du in den letzten Wochen hier an Segnung erfahren? Sei es von dem, was du gehört hast, in der Gegenwart Gottes erfahren hast, an Heilungen, an Mutigungen, Gebetserhörungen, prophetische Worte, die Gott dir gegeben hat, wo er zu dir gesprochen hat durch sein Wort, halte an den Dingen fest. Lass sie nicht los und lass sie nicht einfach dann dir nehmen durch Dinge, die in deinem Leben passieren. So oft kann es passieren, dass wir haben einen super Gottesdienst erlebt und dann geht man aus dem Saal heraus und jeder, jemand im Foyer vielleicht begegnet dir krumm, nicht hier im Gospelform. Aber es kann passieren. Und dann denkst du, ah, der Gottesdienst war nicht gut. Das war nicht gut. Das war, es waren 90 Prozent oder 95 Prozent gut. Aber vielleicht eine Sache. Ach so, kann man das nicht sagen. Ach so, kann man das nicht irgendwie auslegen. Und du beraubst dich dann dessen, was Gott eigentlich für dich hatte anstatt an dem festzuhalten, was gut war. Und Paulus sagt, haltet an dem fest, was gut war. Manche halten an dem fest, was schlecht ist. Um dein Herz zu bewahren, haltet doch an dem fest, was gut ist. Amen, 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 Amen. So wichtig. Und Jesus lehrt uns auch in dem Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes, dass sein Wort, das, was er dir gibt, gar nicht aufgehen kann, wenn es auf harten Boden ist. Vielleicht sind auch in deinem Herzen harte Stellen entstanden, wo Menschen durch ihre Art, durch ihre Reaktion, durch ihre Worte drauf getrampelt haben und der Same fällt da drauf, aber wird sofort wieder genommen. Oder es gibt in deinem Herzen Bereiche, die voller Sorgen sind, nötig sind über die Zukunft oder auch Reichtum, der Betrug der Reichtum. Und er wird das Wort wieder ersticken. Du wirst das Wort gar nicht halten können, weil in deinem Herzen Dinge sind, die das nicht möglich machen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen ganz viele hier im Saal und auch im Livestream ermutigt, sein Herz zu reinigen. Ich hatte diese Botschaft vor mehreren Wochen schon, bevor ich mich dann vorbereitet habe und überlegte Gott, was liegt dir auf dem Herzen? Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen hier heute Morgen betrifft. Vor Ort und die zuschauen. Dass Dinge in deinem Herzen passiert sind. Vielleicht vor kurzem, vielleicht heute Morgen. Heute Morgen hat mich ein Kollege angesprochen. Gestern Nacht ist er ins Bett gegangen und da war eine Sache, die hat ihn so aufgeregt, so einfach gestoßen und irgendwie ist ihm meine Predigt zugekommen oder ein Teil und es hat so ermutigt und freigesetzt. Danke, Jesus. Genau dazu ist es da, dass wir freigesetzt werden, dass unsere Herzen mit seinem Frieden erfüllt werden. Und ich würde gerne dazu beten und können wir dazu aufstehen. Das Herz zu reinigen ist eine tägliche Sache, eine tägliche Angelegenheit. Wer von euch reinigt seine Wohnung einmal im Monat? Du musst jetzt nicht deine Hand heben, ich will es jetzt nicht sehen. Jetzt im Sommer, wenn du den Garten pflegst, wenn du es nur einmal mähst oder dich darum kümmerst, der verwildert von alleine. Das Gras wächst, schaut furchtbar aus. Hey, wenn du die Wohnung nur zwei, drei Tage benutzt, du musst immer wieder abspülen. Wenn du das Geschirr einfach da in das Waschbecken steckt, das fängt an zu stinken. Keiner will sich gerne darauf aufhalten. Und so ist es mit deinem Herzen auch. Wenn du es nicht aufräumst und reinigst, fängt es an zu stinken. Und Leute sind nicht gern in deiner Gegenwart. Und Leute wundern sich, warum man nicht irgendwie Freunde hat oder Gemeinschaft hat. Kann es vielleicht sein, dass da Dinge sind, mit denen du nicht gehandelt hast? nicht beseitigt hast, nicht rausgerissen hast und heute morgen ist ein heiliger Moment für dich diese Chance zu nutzen. Lass doch einmal gehen, den Heiligen Geist zu dir sprechen gerade jetzt und an deinem Herzen wirken. Vielleicht sagst du Jesus, diese eine Sache ist mir bewusst geworden. Das muss aus meinem Leben raus. Ich gebe es dir. Ich, ich bete um Vergebung, dass ich das zugelassen habe. Die Gedanken, ich, ich will diese Gedanken nicht mehr. Ich lege sie ab vor deinem Thron heute Morgen. Reinige du mich jetzt durch dein Blut. Komm, du heiliger Geist. Komm und reinige du deine Gemeinde. Reinige du mein Herz von jeder Form der Bitterkeit, der Boshaftigkeit, des negativen Redens des Besserwissens, der Rechthaberei, sich behaupten müssen, seinen Platz irgendwie erkämpfen müssen, den anderen beneiden. Komm, du heiliger Geist, und übernimm die Kontrolle gerade jetzt in diesem Augenblick in deiner Gemeinde. Und überführe du, wie schon gebetet wurde. Und du überführst durch deine Güte. Du verdammst nichts sondern du bringst uns durch deine Freundlichkeit zu Güte und sagst, gib es mir. Gib es mir. Lass es los. Halte nicht dran fest. Ich weiß, es fällt dir schwer, aber lass es los. Jetzt lass es los. Halte nicht dran fest. Gib es mir. Und sag, Jesus, ich gebe es dir. Es war so ungerecht, was mir da angetan wurde. Oder die Situation fällt mir so schwer, aber ich gebe es dir, Jesus. Sprich doch vielleicht Vergebung aus der Person gegenüber. Heute Morgen, warte nicht bis morgen. Warte nicht bis später. Mach es jetzt fest. Danke, Heiliger Geist. Und überall, glaube ich, passiert gerade was in den Herzen. Reinigung. Und während wir jetzt nochmal Jesus anbeten, Lamb of God, der unsere Herzensanbetung macht, er möchte nicht Lippenbekenntnis, er möchte es wie ihn von Herzen anbeten, mit gereinigten Herzen. Lass uns das machen, Lamb of God. Heilung unter deinen Flügeln komm jede Person, die jetzt gerade ihr Herz geöffnet hat. Vater, ihr Herz gereinigt hat vor dir. Komm du mit deiner heilenden Kraft jetzt hinein, mit deinem göttlichen Shalom, mit deinem Frieden hier im Saal und im Livestream überall soll dein Friede erlebt werden, deine heilende Kraft erlebt werden, soll Freisetzung kommen, Jesus. Weil wie wir gesagt haben, wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Setze du frei von jeder Form der Bitterkeit. Setze frei von jeder Form einfach der Unvergebenheit. Setze frei, Vater, wo immer Gebundenheit da ist, in Jesu Namen. Komm, du Heiliger Geist. Komm, du mit dem Durchbruch Herr, in den Herzen. Komm und halte nichts zurück. Dass der Heilige Geist ganz viel wirkt, gerade jetzt. Überall hier werden Menschen freigesetzt, Herzen freigesetzt und wir empfangen es in Jesu Namen. Und wenn du mit jemandem sprechen musst, wenn du auf jemanden zugehen musst, oder der Heilige Geist dich erinnert und dich ermutigt, eine Sache klar zu machen, zu klären, ich möchte dich so ermutigen, mach es, tu es. Schieb es nicht länger auf, bring es in Ordnung. Gott sagt, dass wir ihn ehren sollen, aber dass wir auch untereinander klar Schiff machen sollen. Und dass wir unser Opfer liegen lassen sollen, auf dem Bruder zugehen sollen und es in Ordnung bringen. Und dann kommen wir und bringen wieder unser Opfer vor ihm, das ihm gefällt. Amen. Ich möchte auch heute Morgen, wie wir jeden Sonntag tun, die Gelegenheit geben, dass Menschen heute zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten Mal eine Entscheidung für Jesus treffen können. Jesus anzunehmen als ihren Retter, als ihren Heiland, derjenige, der ihnen alle Schuld vergibt, jede Sünde, egal wie klein oder groß sie ist, und ihn zu seinem Herrn, seines Lebens zu machen. Und es ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Es folgt daraus nicht unbedingt immer die leichtesten Schritte, aber es ist die beste Entscheidung. Amen. Amen. Diejenigen, die das gemacht haben, die können das sagen. Ich weiß nicht, wie die Menschen ohne Gott das überhaupt überleben oder gut leben können in dieser Welt. Das ist sehr schwierig. Weil ich habe jemanden an meiner Seite, den ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche mich wenden kann, den ich um Hilfe bitten kann, der mich führt und leitet, wenn ich auf ihn höre und der mir schon so oft geholfen hat, so oft gerettet hat. Amen. Und Jesus ist heute Morgen hier. Und ich bin stellvertretend hier und frage dich, möchtest du Jesus annehmen? Ihn in dein Herz einladen. Sagen Jesus, ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist. Das nehme ich heute an. Und wenn du das bist, vielleicht erhebt deine Hand als Zeichen Gott gegenüber, dass du heute Morgen eine Entscheidung treffen möchtest. Sagt Jesus, hier bin ich. Nimm mich. Jesus, hier bin ich. Füll du mein Herz. Jesus, nimm mich. Leite du mich. Und wenn du das möchtest, lass uns ein Gebet zusammensprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich komme zu dir, so wie ich bin. Und ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich von aller meiner Sünde und komm du in mein Herz. Ich vertraue dir. Ich will dir nachfolgen. Sei du mein Herr von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen, Amen. Komm, wir geben denen, die das gebetet haben und Jesus Applaus.